En esta mañana yo quiero hacer algo totalmente diferente. Estos tiempos de, de pandemia, vemos que gente se ha acercado al Señor más que, la, que los tiempos normales. Inclusive he tenido la oportunidad de hablar con alguna persona que le ha dado COVID, como por ejemplo eh, con Carlitos Pagán. Y Carlitos, aparte de, de haber salido al otro lado, me estaba testificando. Efren me decía... El mismo viernes me dice, eh, en medio de todo esto que me ha ocurrido a mí, algo ha ocurrido dentro de mí espiritualmente. Yo siento una cercanía con el Señor, una relación con el Señor, Efren, unos amoríos con el Señor. Es, es, un, es una cosa que no te la puedo describir lo que estoy experimentando en la vida mía. Y Él no es la excepción, hay otros tantos más que han de, decidido buscar al Señor. Y en esta mañana... Yo decidí que yo quiero, uh, nuestro hermano Eduardo Meina usaba una palabra, él usaba mucho la palabra cucar, y me imagino que uno recordará, los voy a cucar a ustedes en esta mañana. Jesús dijo, Jesús dijo que era importante que nosotros escudriñáramos la escritura. La palabra escudriñar significa inquirir, que es preguntar, es rebuscar, es, es la idea, eh, es investigar. Es como si tú, si, si te, te dieran una herencia que está en un cajón y tiene muchas cosas, y tú leerlo es mirar lo que tiene el cajón, mirar por encima, eso es leer la Biblia. Pero de vez en cuando tú dices, oye, déjame ver qué, qué hay ahí. Y tú, durante 20, 30, 40 años, cada vez que tú decides inquirir, que es buscar, tú encuentras algo nuevo, y ese algo nuevo que tú encuentras lo, te sirve durante un mes, dos meses, y es algo tan bueno, y después de ese tiempo tú vuelves y buscas en el cajón y encuentras otra vez algo que, que durante 30 años nunca habías visto y lo encuentras, y es útil para tu vida. Así es la Escritura. No importa cuánto tiempo tú lleves en Cristo, no importa cuántos predicadores tú hayas escuchado, si tú decides escudriñar la escritura, buscar, investigar, inquirir, rebuscar, yo te garantizo que tú vas a encontrar algo nuevo en la escritura. Entonces, en esta mañana, yo deseo escudriñar un capítulo de la Biblia. Eso voy a hacer. Un capítulo de la Biblia no lo voy a leer porque es muy largo. Sí, o sea, no lo voy a leer primero. Sería lo ideal leerlo primero completo y después. Pero lo que voy a hacer es que voy leyendo versos y según voy leyendo versos voy diciendo... Es como si ustedes tuviesen la oportunidad de, de tener un comentario bíblico en vivo de un capítulo de la Biblia que me ha tomado a mí, que yo he, he inquirido, he buscado, he investigado, que a este momento de aquí, que serán unos 35 minutos, le precede mucho tiempo de oración y muchas horas, y muchas horas de inquirir, de buscar y de preguntar. Quisiera decirle que es, es tan, para todos nosotros en el mundo de hoy es tan fácil porque algunos de nosotros no, nos preocupamos. ¿Qué comentario bíblico? Déjeme explicarle algo bien sencillo. Si usted coge su teléfono, su teléfono, y usted tiene cualquier buscador, sea Yahoo, sea Google, por ejemplo, y usted en Google, usted está estudiando como yo, el cap, eh, voy a, 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 a escudiñar el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, y yo escribo comentario bíblico, lo escribo en español, digamos, comentario bíblico Hechos 12, y escribo Matthew Henry, me sale el comentario bíblico en español de Matthew Henry, que yo no lo recomiendo porque es de los más flojos. Si usted escribe comentario bíblico Hechos 12, Jameson, basta con que, son, son tres nombres, pero basta con que usted escriba Jameson, le sale, le sale el comentario de Jameson de ese capítulo 12 en español, que es muy bueno. Si usted escribe comentario bíblico Hechos 12, Barclay, que se escribe bar como bar, 
y Clay como plasticina, Barclay, William Barclay, famosísimos, ese comentario es riquísimo y le va a salir el comentario de él en español. Cualquiera que quiera estos nombres más después, cuando termine la reunión, usted me puede mandar un texto, me puede preguntar a mí o le puede preguntar a él y usted lo sabe de memoria. Y, y, y le salen todos esos comentarios que muchos de nosotros tenemos en nuestras Biblias en inglés, le va a salir exactamente el comentario en español, si usted lo escribe en español. Y eso le va a dar una riqueza porque usted está leyendo el capítulo y puede mirar los comentarios y los comentaristas han inquirido, han buscado, han rebuscado y te pueden dar data que no sale a simple vista en, en, en los textos porque tiene que ver con la historia que ellos han investigado. Me estoy comunicando bien, ¿verdad? Así que vamos a comenzar en Hechos 12. Eh, yo pienso que antes de escudriñar la Biblia, una persona por lo menos debe haber leído la Biblia. Porque leyendo la Biblia te da un contexto de lo que hay. Y además, para escudriñar la Biblia, muchas veces la misma Biblia te va a ayudar a escudriñarla. Porque tú lees algo y ese algo que tú lees, tú dices, espérate, ¿en, en, en otro lugar habla de esto? Y todas las la Biblias que ustedes tienen en, su, en sus ordenadores, eh, ¿tienen concordancia? Usted escribe una de las palabritas que usted se acuerda y le dice todos los textos donde esa palabra está. Y ahí usted puede ir y leer el texto y enriquece lo que usted está leyendo. Lo segundo que pienso que uno, toda persona que, escudri, que quiere escudriñar la Biblia debe hacer, lo que dice el libro de Santiago, pídale a Dios sabiduría. Porque no es como leer cualquier libro. Hay, hay científicos que quieren estudiar la Biblia para pelear. Pero si usted quiere estudiar la, y, y quieren estudiar la Biblia para encontrar errores. Yo estudio la Biblia y hay cosas que no las entiendo porque parecerían errores, pero yo sé que no tiene errores. Yo sé que el Dios sabio, el Dios soberano permitió que nosotros pudiésemos tener algo que se ha probado a través de la historia que es veraz. Así que yo eh, le pido a Dios, dame sabiduría y Dios le da sabiduría a usted, le abre la mente para entender. Y si algo no entiende, no se preocupe, todos nosotros estamos por ese camino, hoy no entendemos algo, mañana no entendemos el año que viene lo entendemos. Lo importante es que Jesús dijo, escudriñen la Escritura. En ella os parece que está la vida eterna. Eso no es una sugerencia, eso es un mandato, escudriñenla. Yo he descubierto, me imagino que debe ser la experiencia de Edwin y de toda la persona, que una cosa es leer, leer la Biblia, eh, me produce cierto gozo leer la Biblia, la historia de la pero, pero el gozo mío grande es cuando yo la escudriño. Porque cuando yo la escudriño, encuentro cosas que yo digo, ¡Wow! Eso estaba ahí. Y eso me da un gozo tan grande, escudriñarla. Así que es algo que yo practico desde hace muchos, muchos, muchos años. Y nuestra generación, en vez de las cosas difíciles que vive nuestra generación, nosotros tenemos a la mano cosas que las generaciones pasadas no tenían. La facilidad con que nosotros podemos accesar si nosotros queremos escudriñar la Biblia, ¿está bien? Así que cuando yo voy a escudriñar la Biblia, yo me vuelvo inmediatamente, yo soy un preguntón. Yo todo lo que leo lo pregunto. No es mi naturaleza, no es. Yo no soy un preguntón por naturaleza. De hecho, en mi casa, este, ese ministerio lo tiene Mireli. ¿Verdad, Mireli? <ríe> Mireli, Mireli tiene el ministerio del preguntón. De hecho, cuando, cuando, cuando los nenes eran pequeños, íbamos en el carro y yo, yo agarraba y decía, ahora les voy a poner... La canción de Mireli. Samir sabe cuál es la canción de Mireli. Samir se está riendo. Lucy sabe cuál es la canción de Mireli. Frenchy sabe. Mireli sabe cuál es la canción de ella. Sí, porque hubo un papá que le escribió una canción a la hija. Se hizo famosísima. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. <ríe> Esa es la canción de Mireli. Porque era la canción de las preguntas. ¿Cierto, Mireli? <ríe> 
Ok, pero cuando yo voy a escudriñar la Biblia, cuando yo voy a escudriñar la Biblia, yo me vuelvo un preguntón. Todo lo que yo miro lo pregunto. No necesariamente significa que yo encuentro la contestación instantáneamente, pero me hago una pregunta y trato de satisfacer y empiezo a buscar y busco aquí, busco allá y busco un comentario y, y busco otro y busco otro, un pasaje del Antiguo Testamento igual Nuevo Testamento y sigo buscando a ver y a veces me rindo en algunos momentos pero en otro momento digo wow, mira lo que dice y busco el original ya hay muchas Biblias que tú, que tú tocas la palabra y enseguida te dice, te dice en griego o en hebreo lo que es y te lo dice y si tienes la versión en español te lo dice en español algunas te dicen en inglés y, con un, y tienen también y tu teléfono tiene un diccionario, puedes poner la palabra en el diccionario y te dice lo que significa en español si tengo alguna dificultad con el idioma. Me estoy comunicando bien hasta aquí, ¿verdad? Porque todavía no hemos comenzado. Ok, verso 1, capítulo 12, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿está bien? Yo espero, yo lo probé en la oficina, lo hice y lo hice en 35 minutos, así que yo espero que me dé el tiempo y si no, pues no hay problema. Ustedes tienen de asignación los últimos versos. En aquel mismo tiempo... El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. ¿Qué significa en aquel mismo tiempo? En aquel mismo tiempo, automáticamente, yo leo lo que está antes. Y leo, cuando leo lo que está antes, en el capítulo 11, descubro que en el capítulo 11 está hablando de un evento histórico que me ubica en el tiempo. Un evento histórico que es un hambre que vino el profeta Gabo y profetizó que un hambre que iba a ocurrir por toda la tierra y la iglesia de Antioquía decidió enviar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, a Judea, y por mano de Bernabé y de Pablo. Y los historiadores, lo, y dice, lo cual el hambre ocurrió en tiempos de Claudio. Y, en, y se sabe que, esa, que los tiempos, esa hambre ocurrió aproximadamente para el año 45. Y los historiadores dicen que Jesús no nació exactamente en la fecha que se dice, que no murió en el año 33, que tal vez murió en una época cercana al año, cercano al año 30. Estamos hablando que cuando este hecho capítulo 12, cuando dice en aquel mismo tiempo, estamos hablando que la iglesia ya tenía aproximadamente 15 años, el cristianismo tenía 15 años de haberse fundado, 15 años, en aquel mismo tiempo. ¿Ok? Verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No siempre que la Biblia da un nombre, da una referencia. Por ejemplo, cada vez que está, es Pedro, Pedro solo. Aquí dice Jacobo, hermano de Juan. Es importante porque hay más Jacobo. Había otro Jacobo que era apóstol, Jacobo hijo del Alfeo. Y entonces está Jacobo, el hermano del Señor, que es el personaje más importante que, que vamos a ver. El Jacobo más importante de la Biblia es ese, el hermano de Jesús. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así, y nosotros lo acostumbrábamos aquí. Antes nosotros teníamos, bueno, teníamos, y, y cuando teníamos a, 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 el papá de Edan, y nosotros estábamos hablando y decían, y decían Edwin, y decían, yo decía, ¿cuál es Edwin? Y me decía Edwin Durán. Ok. Y entonces me decían, yo decía, ¿cuál es Edwin? Y me decían Edwin Rivera. Y yo decía, ¿cuál es Edwin? No, Edwin, el de Luan. ¿Algunos se acordarán? Noemí. ¿Cuál Noemí? No, mira de David. ¿Cuál Noemí? No mira la de Michael. ¿Cuál de Noemí? No mira la de Eri, la, la, la mamá de Pablito. ¿Por qué? Porque hay otros Noemí, porque hay otros, porque hay otros Jacobos. Así que la Biblia, la Biblia, es importante que la Biblia dé esa data, porque si no da esa data, nosotros nos vamos a confundir cuando estamos leyendo acerca de Jacobo. Verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Nosotros vamos a ver que los políticos de hoy son iguales que los políticos de antes. 
hacían las cosas no porque era correcto o incorrecto, sino por ganar adeptos, por agraciarse con la gente, porque esta es la fiesta de los panes sin levadura, lo que nosotros llamamos la Semana Santa, que Jerusalén se llenaba de gente. Y entonces Herodes, sabiendo que había una multitud tan grande, quería congraciarse como cuando, cuando Jorge Rasky daba los eventos gigantescos que daban en septiembre, ¿se acuerdan? Quedaba allá frente al Capitolio y eso se llenaba cuando se, se reunían 50, 100 mil personas allí y entonces eso se, llenaba, se llenaba todo todo el frente de políticos ese día que querían una oportunidad para hablar. ¿Por qué? Porque se convirtieron a Cristo. Porque tienen inquietudes del Señor ahora, de la noche a la mañana. Embuste, embuste. Simplemente porque quieren vender una imagen que nosotros a veces, nosotros los mismos creyentes, somos tan ingenuos y no la creemos. Así que estos, estos eventos están ocurriendo en el aniversario precisamente de la muerte de Jesús hace aproximadamente, ¿cuánto? 15 años atrás. Capit verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pusieron 16 soldados a custodiar en cuatro grupos. La hora judía comenzaba de la noche a las 6 de la tarde, terminaba a las 6 de la mañana, duraba 12 horas. Así que ellos pusieron 16 soldados, así que cada tres horas ponían cuatro soldados para, que, para garantizar que estuvieran despiertos. ¿Por qué razón? Porque la historia con esta gente es extraña. Hace 15 años metieron en una cueva con una piedra gigantesca, metieron el cuerpo del predicador famoso de ellos y el cuerpo desapareció. Y para nosotros, para nosotros los estudiosos de la Biblia, es una de las evidencias más grandes, más extraordinarias de la resurrección. ¿Por qué? Porque el gobierno pudo haber dicho, nosotros dispusimos del cuerpo, nosotros sabíamos que estos, sus seguidores... Eh, se tramaban algo, así que nosotros dispusimos del cuerpo y nadie sabe dónde está. Pero lo mismo, el mismo gobierno se sorprendió cuando le dijeron, la piedra está removida, el cuerpo no está, y entonces ellos, en vez de crear una, una, un cuento, ellos, como estaban tan sorprendidos, lo único que pudieron decir al principio fue, ellos se lo robaron. O sea que el gobierno mismo está diciendo que es cierto, que es cierto que, que, es cierto que el cuerpo de Jesús no aparece, el mismo gobierno da fe de que algo pasó con el cuerpo de Jesús que desapareció. ¿Usted piensa que el gobierno no investigó? El gobierno tiene que haber investigado y la conclusión que llegaron fue, no sabemos qué pasó. Vamos a decir que se lo robaron. Es mejor decir eso, porque si no la gente va a creer. Ellos mismos dijeron, si no decimos eso, la gente va a creer que Él resucitó porque Él se pasaba diciendo que iba a resucitar. Eso está en la Biblia. Así que una de las evidencias de que Jesús resucitó, es el testimonio del gobierno. Desapareció, no lo encontramos. Lo segundo que nosotros sabemos fue que tal vez hace como 12 o 13 años atrás metieron un día a Pedro y a Juan en la cárcel pública. Es una cárcel que, donde metían a las personas, como lo hacen aquí, antes de que vaya a juicio, pero como te encontramos haciendo algo, te metemos allí. Que es una cárcel que tienen ahí, eh, 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 donde está la policía, allí mismo lo meten. Pues en la cárcel pública, este, para juzgarlo al otro día, a Pedro y Juan... Y dice la Biblia que esa noche vino el ángel del Señor y los sacó de la cárcel y le dijo, vayan y prediquen. Y se fueron a predicar en la mañana al mismo sitio donde lo habían arrestado. Estaban allí cuando fueron eh, el gobierno, cuando fueron los judíos a la cárcel, descubrieron que la puerta estaba, de la cárcel estaba cerrada, que los guardias estaban posteados ahí y cuando abrieron la puerta de la cárcel, Pedro y Juan no están. Así que los apóstoles no son violentos, 
para nada, no, no hay ningún testimonio. ¿Por qué le ponen 16 soldados a Pedro? Y cada tres horas le cambian los cuatro soldados. Y es de esta manera, es de esta manera. Perdón, problema suyo. Ya saben, yo siempre lo digo, que Lucy me lo dice ya, me tiene condicionado. <risa> es de la siguiente manera, dos, dos guardias están en la puerta del calabozo, ahí parados, despiertos, cada tres horas se los cambian, le ponen dos, hasta que se cumplan las doce horas. Dos soldados están con Pedro adentro, cada uno encadenado a la muñeca de Pedro, y despiertos cada uno, así es la cosa. ¿Cómo se libra el hombre? Era... era la idea de Herodes es garantizar que cuando venga por la mañana, ¿por qué? Porque esa era la última noche de la Pascua. Como es la última noche de la Pascua, en esos días no podía matar a nadie, eh, pero mañana por la mañana a Pedro le van a cortar la cabeza igual que a Jacobo. Eso es lo que hay. Esa es la historia. Est estos eventos se están narrando esa noche. La noche previa a que a Pedro le van a cortar la cabeza, igual que se la cortaron hace unos días a Jacobo. Ok, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuán importante era para esta gente. Esta gente, Jesús le transmitió a ellos el poder de la oración, el poder que había detrás de la oración. Así que si había algo que esta gente practicaba, era la oración. Y esa noche la iglesia estaba, ellos estaban de vigilia. Probablemente con muy poca esperanza mataron a Jacobo los otros días. Jacobo no era cualquiera, cual, cualquiera de los apóstoles. No, no, Jacobo pertenecía al grupo privilegiado. Privilegiado, ¿ok? Jacobo pertenecía a ese grupo privilegiado que eran tres personas. Que eran Jacobo, su hermano Juan, que eran lo que llama la Biblia los hijos de Zebedeo, que no sabemos por qué razón Jesús le puso un sobrenombre a ellos, ¿correcto? ¿Cuántos se acuerdan el sobrenombre? Los hijos del trueno. No se sabe por qué Jesús le, dio, le puso ese, ese sobrenombre, pero Jesús los llamó a ellos dos, los hijos del trueno. Eran tres privilegiados, Pedro, Jacobo y Juan. Así que este Jacobo que mataron no era cualquiera de los apóstoles, era alguien que estaba a la altura de Juan y a la altura de Pedro. Ahí estaba Jacobo. Pero la iglesia dice que oraba sin cesar. Y esa noche era demasiado importante que la iglesia estuviese orando aunque ellos estaban, y lo vamos a ver más adelante, como a veces nosotros oramos, que las circunstancias son de tanta y tanta adversidad, que nosotros oramos porque sabemos que es responsabilidad de nosotros orar, pero pareciera. No nos ha pasado a veces que hay un, un cuerpo que está tan moribundo y tan moribundo que ya todo el mundo dijo, olvídate de esto. Yo recuerdo que cuando mi hermano tenía sida y nosotros orábamos por él, mi hermano estaba en ese cuarto, eh, en la casa que era visita antes, ahí estaba, porque ahí estaba viviendo papi, cuando estaba construyendo la otra casa, mi hermano parecía una calavera. De hecho, nosotros tenemos fotos de él, que él se tomó porque mi hermano decía que Dios lo iba a sanar, que Dios le había dicho que lo iba a sanar. Y mi hermano era una calavera. Él era de misma estatura, pesaba 175 libras, y ya literalmente era como tú ver un esqueleto. Y yo le dije a papi, un viernes, le dije a papi, papi, Junior no pasa de este fin de semana, no pasa. Okay. Y domingo... Nosotros estábamos en Mayagüez en un campamento y llegó Junior guiando un carro cuando no podía, no podía ni hablar cinco minutos al día porque esa era la energía que él tenía. Y yo no lo podía creer que él estaba en Mayagüez y había llegado guiando un carro con mami al lado. Y yo, yo, yo me lo había encontrado en la carretera, fue. yo había salido a comprar pan para el retiro. Cuando me encontré, cuando veo un carro y digo, oye, ese carro se parece a, al carro de Eduardo Maynard, pero ¿quién va guiando? ¿Quién va? Pero, 
Y parece el pelo de mami, de pasajero, pero ¿quién va guiando? Si yo dejo a mi hermano muerto. Y así que en una recta que había, yo tenía un onda a con blanquito, le aceleré mi onda en una recta. Y pasé por él, cuando miré hacia el lado, era mi hermano, el muerto, la calavera, estaba guiando. Y yo, llegamos al campamento, me bajé y dije, ¿qué tú haces aquí? Y él me dijo, escuché a Gigi Ávila que dijo, hay gente que tiene fe, pero actúa como si estuviese enfermo. Y yo dije, ah, es verdad, eso debe ser mi problema. Mi problema es que yo digo que el Señor me sanó, pero yo actúo como enfermo, si yo lo que tengo que levantarme. Y agarró la pierna, se la levantó y se la, y la otra se la empujó, se levantó, se paró así y empezó a caminar y a caminar y fue a la cocina y le dijo, mami, hazme comida. Y mami dijo, le voy a hacer la última cena. <risa> le voy a hacer la última cena. Y le hizo la comida y de ahí mi hermano agarró y se bañó. Y se cambió de ropa y le dije, y le dijo a mami, montate que nos vamos para el campamento. Llegó al campamento y empezó a engordar y fue al hospital de veteranos. Él se había hecho tres pruebas de sida, tres había salido positivos. Perdón, dos pruebas de sida se había hecho. El hospital de veteranos le hizo la prueba de sida, lo devolvieron y le dijeron, tienes que venir otro día porque sale mal. Fue otro día y lo mandaron otra vez de vuelta, le dijeron, tienes que venir otro día porque sale mal. A la tercera vez le dijeron, no sabemos qué pasa, pero las tres pruebas que te hemos hecho salen negativas. Y mi hermano empezó a recuperar y a recuperar, a recuperar. Y nunca tomó ningún medicamento. Primer persona sanada de SIDA en Puerto Rico fue mi hermano. Pero yo no creía que él se iba a sanar. Edwin, ¿tú pensabas que se iba a sanar? Tampoco. Lucy, ¿tú pensabas que se iba a sanar? Ninguno de nosotros pensaba que se iba a sanar. Nosotros estábamos pensando en qué caja comprábamos para enterrarlo. ¿Me explico bien? Y decíamos, Señor, ten misericordia. El único que creía era Él. Así que, verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche... Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. De todo este capítulo, hermano, para mí este es el capítulo más milagroso de todo. Eh, perdón, el verso. Le voy a decir por qué. Hace tal vez 16 años atrás de esto, de esto que está pasando, 16 años atrás, Pedro está en una barca con Jesús y los discípulos. Se levanta una tormenta bien grande y Pedro sale corriendo loco, de terror, Va al camarote, despierta a Jesús y le dice, levántate, haz algo porque perecemos. Pedro le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la tormenta fuerte. Que hace poco eh, hablamos de este tema y dijimos que allí cuando dice tormenta, la, la palabra original es terremoto. Bien, eso pasó, pero este Pedro, yo no sé qué tú sentirías si, si tú estás, si hoy... Son las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, y a ti te dicen que a las 8 de la mañana te van a cortar la cabeza. ¿Qué tú haces? Empiezas a hacer una lista, Señor, perdóname por lo que le dice a Lucy, lo que le decía, Señor, a los hermanos aquellos que no los pastoría, aquel hermano que un día le contesté tan feo, Padre, Dios, ten misericordia de mí. Señor, ay Dios mío, tantas cosas que yo debo haber hecho y no hice, Señor. ¿Cuántas listas hacemos nosotros? Y algunos de nosotros hiperventilamos, nos da ansiedad, nos da un ataque de asma. Algunos de nosotros nos puede dar un ataque cardíaco, me van a cortar la cabeza a las 8 de la mañana. Es la una de la mañana, yo no, estoy aquí, tengo dos guardias ahí despiertos, tengo dos infelices más que están aquí encadenados conmigo también despiertos, Dios mío, y en tres horas por si acaso ustedes se van a dormir, me los cambian y las tres horas me los cambian otra vez, a todo el mundo me los cambian cada tres horas, no hay manera que yo me pueda escapar de aquí, a las ocho de la mañana me van a cortar la cabeza, ¿qué tú haces? Y para mí, este, este pasaje también es otra evidencia, extraordinaria de la resurrección porque si Cristo si, si ellos hubiesen robado el cuerpo de Jesús este Pedro que encontramos a, a nosotros 16 años después sería el mismo de aquel estaría aquí con un ataque de ansiedad 
¿Quién me librará a mí a esta hora de aquí? Pero Pedro está durmiendo. Tiene esta, y, no es, y no es ese sueño como de nosotros que nos vamos de ladito y ponemos una almohada y todo eso. No tengo dos encadenados, no hay manera que me vaya de lado. Y él está durmiendo tranquilamente. Cuando Pablo dice, porque estar con ustedes es más necesario, pero estar con Cristo es lo mejor. Pedro lo que está diciendo es, todo, todas las vicisitudes, todo el trabajo que dice, cumplí mi tarea, Señor. Mañana por la mañana te voy a ver. Y eso es muchísimo mejor. ¿Por qué? Por, y lo otro que, que pienso, porque o sea, es una evidencia de que, de que Cristo es real, de que Cristo resucitó, porque ese Cristo que resucitó le transformó la vida y por causa de que resucitó y que estaba vivo es que Pedro es otro hombre cambiado y él en esa hora está descansando tranquilamente porque sabe que mañana por la mañana él se va a encontrar con aquel que resucitó de entre los muertos. Mañana por la mañana se va a encontrar con él. Y eso es extraordinario. ¿Por qué, por qué el Señor dejó que le cortaran la cabeza a Jacobo? ¿Y por qué salvó a Pedro? Humanamente, si yo fuera a escoger, yo dije, ¿quién metió la pata más veces, Pedro? Sacho, yo prefiero que yo, yo prefiero quedarme con Jacobo y me tumbo a Pedro. Pero el Señor piensa diferente a nosotros. ¿Por qué Jacobo? Porque yo te voy a decir por qué. Cuando el propósito de Dios con respecto a tu vida, yo sí estuve hablando acerca de eso. El, el jueves, por cierto, lo pueden escuchar, muy buena palabra. Cuando el propósito de Dios termina en tu vida, tu tiempo se acabó aquí, ya. El propósito de, de Jacobo, ter, su tiempo, el propósito de Jacobo terminó. Cuando terminó, el Señor le dice, ok, buen siervo fiel, vente, que es tiempo tuyo. Jesús, a sus 33 años, en Juan 17, en el verso 4, dice, Padre, glorifícame contigo con la gloria que tuvo antes contigo, antes que el mundo fuese. Que Jesús está diciéndole a Dios, Señor, ya estoy próximo a terminar mi tarea aquí, así que lo que quiero es la muerte, porque yo quiero estar contigo, porque estar contigo es una gloria mucho mejor que estar aquí. Así que Jesús a sus 33 años está pidiéndole al Padre la muerte y no se la está pidiendo porque está deprimido. Nosotros se la pedimos porque estamos deprimidos, ansiosos, porque no podemos con los problemas, porque estamos hartos de la vida. Somos cristianos, pero estamos hartos de la vida que estamos viviendo. El Señor nos prometió un gozo que no era de este mundo, pero nunca lo hemos conocido. El Señor nos prometió una paz que, que no era de este mundo, pero nunca la hemos conocido porque no hemos entendido. Hemos pensado que la paz y el gozo es circunstancial. No es circunstancial, no depende de lo que está ocurriendo fuera de mí, depende de lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, Jesús, Jesús a sus 33 años terminó su propósito, ya no sirve. ¿Ya? ¿Para qué yo voy a estar aquí perdiendo el tiempo? No. Así que cuando, cuando Jacobo cumplió su propósito, pero Pedro no había cumplido su propósito. ¿Se acuerdan cuando predica acerca de tres días y tres noches? ¿Quién tiene las llaves del Hades, de la muerte? perdón? El que, el que estuvo muerto y resucitó, Jesús, él tiene las llaves de la muerte. Tú te vas de aquí, eres hijo de él, tú te vas de aquí el día que él quiere. No te vas antes. Yo tengo cáncer, yo me voy de aquí el día que el cielo lo diga. No el día que una enfermedad lo diga, no el día que el diablo lo diga, el día que el cielo lo diga, ese día yo me voy. El día que yo termine mi propósito, mi plan, el día que Dios termine conmigo aquí, que lo que yo, quería, que lo que yo tenía que hacer, no simplemente lo que yo quería hacer, lo que yo tenía que hacer, yo le pido a Dios siempre, ustedes lo han escuchado, por lo menos hasta los 85 años, para ver las generaciones de mis hijos, de mis nietos y de, mis, y de los hijos de mis nietos. Eso siempre, y poder afectarlos a ellos. Ese ha sido mi sueño siempre desde, desde yo, muchacho. Yo espero en el Señor y creo que Dios me, me concede eso. Yo puedo equivocarme, cualquier, cualquiera de nosotros se equivoca. ¿okay? Pablo pensaba que él iba a recibir al Señor estando en vida. 
y se equivocó. Cualquiera se puede equivocar. Yo pienso que no, pero ahí vamos, ese es mi camino. En fin de cuentas, yo me voy de aquí el día que el cielo te lo diga, no me voy antes. No me voy porque el diablo se empeñó conmigo y dijo, me lo voy a llevar, no importa lo que tú digas, Dios, yo me lo llevo cuando me dé la gana. Y, cuando, y si el diablo dice eso, ¿sabe lo que ocurría? Y dice la Escritura, y el que está en los cielos se reirá. Aleluya. Verso 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Hay una luz resplandeciente, hermano. Si, si yo le pongo una luz a Lucy de noche, queda despierta inmediatamente, yo no sé ustedes. Y es una luz, no cualquier luz, una luz resplandeciente. Ahora es interesante, hay una luz resplandeciente, tiene dos presos al lado de él y los dos presos están achocados. Se supone que estén despiertos, pero están achocados. Los dos presos que están al frente están achocados también. Y Pedro está achocado, el ángel lo tiene que tocar y despertarlo. Lo despierta, levántate, despiértate. Y Pedro piensa que es una visión. Y dice, vístete, vístete. Vístete, Pedro estaba medio desvestido, se, se viste la ropa y sale hacia afuera. Dice que, sea, que pasan la primera guardia y la, y la segunda guardia. Parece ser que la cárcel grande tiene otros guardias posteados en otras puertas y pasan esa, esa primera puerta y pasan la segunda puerta y dice el texto que llegan a un patio grande donde hay una puerta de hierro y dice, y dice el texto que la puerta se abre en sí misma y la palabra misma en griego significa es la palabra autómato que lo que significa fue que la puerta se abrió automáticamente así que ahí tenemos si usted, usted piensa los portoncitos control remoto que existen por ahí nacieron en el cielo un ángel los tenía una puerta de hierro pesada y el ángel a distancia le hizo así y la puerta se abrió automáticamente lo puede buscar automáticamente se abrió la puerta y Pedro siguió para afuera y cuando Pedro salió, dice la escritura, el verso, estoy avanzando porque el tiempo no, dice la escritura que el ángel abandonó a Pedro. Y Pedro siguió, en ese momento Pedro se da cuenta y dice, es a rayo, es verdad un ángel del Señor vino y me sacó, yo pensaba que era una visión, yo pensaba que estaba durmiendo. Y dice el texto que Pedro siguió hasta casa de María, la mamá de Juan Marco. Parece ser que María era una mujer pudiente, tenía dinero, tenía una casa grande. Y no solamente eso, ¿quién le dijo a Pedro que tenía que seguir hasta allí? Es porque esa casa era una casa de oración fija, donde los, que, donde los apóstoles iban ahí a orar continuamente. Y Pedro sabía que en casa de María estaban orando. Y Pedro siguió hasta la casa de María. Y allá cuando llega hasta la casa de María, algo ocurrió. El ángel no le abrió la puerta. Tocó, gritó, perdón. Y una muchacha escuchó, llamada Rode. Y ella se le fue e identificó que era Pedro. Y de la emoción salió para, no abrió la puerta, salió para adentro y le dijo a los apóstoles, a los cocorocos, a la palabra mayor, le dicen, Pedro está allá afuera. ¿Y sabe lo que ellos le dijeron? Embuste. Embuste. Pedro no está allá afuera. Debe ser un ángel. Ellos creían el ángel de la guarda. Y creían los judíos así que ellos pensaban que, era, que se parecía a Pedro y ese era el ángel que estaba allá afuera pero Pedro seguía llamando, gritando llámame la puerta había tanta persecución en esa época que tú no podías accesar esa casa desde afuera tenían los hermanos de adentro que identificar que tú eras de ellos para ellos abrirte la puerta el ángel y Pedro no podía abrir esa puerta pero el ángel, el ángel no se la abrió y esto hay una gran enseñanza para nosotros hay cosas en la vida que solamente Dios puede hacer y Dios las hará. Y hay cosas que nos toca hacer nosotros y Dios no las va a hacer. Las tenemos que hacer nosotros. ¿Me explico? Tú tienes un examen el próximo mes, estudia desde ahora. Pero no te pongas a vacilar y el día del examen, 10 minutos antes, empieza, Señor, un milagrito. Yo he escuchado de esos milagros que tú haces. Vamos, vamos, Señor, un milagrito. Lléname la cabeza. No, 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 no. No te la va a llenar. 
¿Sabes por qué? Porque si Dios te la llena, Dios está aplaudiendo la irresponsabilidad. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios aplaude la diligencia. La Biblia dice que Dios aplaude la prudencia. De la prudencia y de la diligencia. Si tú eres prudente y eres diligente y oras y, y te enfrentas en el examen, puede ser que Dios te dé el empujoncito. Pero si tú eres irresponsable, no hay ningún empujoncito que valga. Entonces, en estos tiempos de pandemia, Dios nos va a cuidar a nosotros y Dios va a hacer lo que le corresponde hacer a Él. Pero tú ponte la mascarilla, lávate las manos y guarda distancia. Eso es Biblia. Dios hace lo que tiene que hacer, pero tú y yo hacemos lo que nos toca a nosotros hacer. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Así que eso es bien, bien importante. Así que estos son los hermanos que están llenos de fe, orando en esa vigilia para que Dios saque a Pedro de la cárcel y no ocurre absolutamente nada en los corazones de ellos, de ellos poder interpretar y decir, ¡Wow! El Señor escuchó nuestras oraciones. Para nada, para nada, para nada. Pedro, Pedro, sabiendo que las guardias se cambian cada rato y que probablemente está el cambio de guardia, sabe que tan pronto existe un cambio de guardia, me van a salir buscando y dice, guarden silencio, guarden silencio. Les testifica a ellos y les dice, cuéntenle a Jacobo, el segundo Jacobo. El primer Jacobo es el que mataron. Ahora existe otro Jacobo. Este Jacobo es el hermano del Señor. Resulta ser que la Biblia dice, en 2 Corintios capítulo 15, dice la Biblia que el Señor se las apareció a diferentes personas y dan los nombres allí. A Cefa se le apareció a 500 hermanos, se le apareció a tantos y dice, y se le apareció a Jacobo. Los teólogos dicen y sostienen que este Jacobo es ese, el hermano del Señor. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 dice, y perseveraban unánimes en el Señor junto con María, la madre de Jesús y sus Hermano, cuando Juan dice en el capítulo 7, verso 15 del Evangelio de Juan, dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Así que ciertamente Jesús, resucitado, se le reveló a Jacobo. Se le reveló a Jacobo. Jacobo se convirtió en un pilar de la iglesia. En Hechos capítulo 1, cuando el avivamiento, antes del derramamiento del Espíritu Santo, allí está Jacobo con sus hermanos y con su María orando y ahora creen en Jesús. Y él se convirtió en uno de los pilares de la iglesia y Pablo lo está identificando porque Pablo está diciendo, Pedro, perdón, está diciendo, díganle a Jacobo, ¿a qué es Jacobo? Al hermano de Jesús. Cuando, cuando Saulo se convierte a Cristo, que se va a Arabia y regresa de Arabia y dice que la, la Escritura que va y da un viajecito a Jerusalén, dice, estuve 15 días solamente con Pedro, con Pedro, y dice, y también vi a Jacobo. ¿A qué Jacobo? A Jacobo, el hermano del Señor, porque no era Jacobo el otro a este Jacobo. Y así sucesivamente la Biblia testifica que Jacobo, el hermano de Jesús, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén en aquellos tiempos. Herodes muere, Herodes, este Herodes muere, el testimonio de la Biblia es que muere comido por gusanos. Un historiador famoso de la antigüedad, Flavio Josefo, usted lo puede investigar, dice, él investigó y él dice que Herodes estaba dando una charla pública y que dando una charla pública sintió un dolor como en su vientre y que se lo llevaron para adentro, dice que no se recuperó de ese dolor, dice que emitía un olor bien fuerte, era una peste lo que salía del cuerpo de Herodes y dice que a los cinco días de ese evento murió con gusanos en su cuerpo. Exactamente el testimonio de la Biblia. Cada día que se investiga el testimonio de la veracidad de la Biblia es algo tan extraordinario y la Escritura termina diciendo y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En tiempos de persecución, la palabra del Señor crecía 
y se multiplicaba. En tiempos de adversidad, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En tiempo de pandemia y en tiempo de coronavirus, la palabra del Señor se está creciendo y la palabra del Señor se está multiplicando y yo quiero cucarlos a ustedes para que en este tiempo en que ustedes lean la Escritura, aprovechen y cuando vayan a leer, eh, hagan preguntitas, escríbanlas. Me explico, escudriñen la Escritura porque en ella encontramos la vida eterna. Escudriñemos la Escritura porque en ella encontramos verdades que enriquecen nuestras vidas y nos hacen, nos dan ganas de seguir adelante, de seguir empujando y seguir creyendo y descubriendo en el camino que el Dios de nosotros es fiel. Él es verdadero. Amén. Y después termina diciendo que Pablo y Bernabé siguieron ahí para cumplir, cumplieron el trabajo y tuvieron unos cuantos meses probablemente, quién sabe si hasta un año, con el trabajo que era llevar las ofrendas y a la misma vez animar a los hermanos y regresaron a Antioquía y cuando regresan a Antioquía comienzan los viajes misioneros de Pablo y de Bernabé. Se me acabó el tiempo, te puedes poner sobre tu pie. Yo espero haberte cucado un poco para mirar que si nosotros escudreñamos cualquier parte de la Biblia podemos encontrar riquezas para nosotros, podemos encontrar verdades que están detrás de lo que está diciendo un verso de la Biblia. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos. Oro por mis hermanos, oro para que tu gracia sea sobre ellos, oro para que les ayudes en medio de todas sus luchas y batallas, oro para que suplan más allá de sus necesidades conforme a tus riquezas, oro para que bendiga a su familia en medio de este tiempo y oro para que te manifieste y oro, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que haya una sed en nosotros de buscarte a ti y de buscar en tu palabra y de inquirir en tu palabra verdades que están ahí y que tú, Señor Eterno, quites el velo, Padre Santo, por tu Espíritu Santo y nos dé sabiduría para entender las verdades que están ahí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Nos vemos, mi hermano. Amén. Amén.